0: Oyun Planı Podcast'inin yeni bölümüne hoş geldiniz. Can hoş geldin. Hoş bulduk. Bakıyorum Oyun Planı koleksiyonu Amerika'da da satışa başlamış. Evet. Hemen ha, sen de kendi bir tane. Amerika'ya
1: ulaştı. Hemen ben kendime bir tane aldım. Burada da satışa başlıyoruz.
0: E, güzel olanı almışsın bakıyorum. Ha, tabii Benim ya. de daha önce yayınlarda hiç giymediğim Kobe Bryant'ın Winner koleksiyonundan. Ben de Kobe Bryant'in Goat Collection'dan üzerimde ve küçük de bir reklamımızı yapan başla dedik. Ve yayınımıza geldik. Evet. evet bildiğiniz üzere NBA'de ilk haftayı geride bıraktık. Biz de artık Christmas'tan hemen sonra da normal akışımıza başlıyoruz. Ve daha önce de bahsettiğim gibi salı günleri daha çok haftalık bir panorama programı yapacağız. Haftanın takımını, haftanın oyuncusunu, haftanın olayını, çaylağını, jokerini. Ee, bir sürü şeyini seçeceğiz. Birazdan dinleyeceksiniz zaten, göreceksiniz. Perşembe günleri de bir konuyla geleceğiz. Ya bir konuyla belki ileride konuklarımız olacak. Onlarla da yine ilk sezon olduğu gibi birilerini e, ağırlayacağız podcast'imizde. Ee, ve tabii ki haberleri hem salı hem per- perşembe günleri zaten vereceğiz. Ona bir şüpheniz olmasın. Evet. E, bu hafta ama bu yayın çarşamba gün çıkacak çünkü e, pazartesi maçlarına dahil ettik. Normalde pazar testten diğer ee, ...pazara kadar olan maçları, salı günleri sizlerle hepsini ortak bir yorumunu yapacağız. Evet, haberlerle başlayalım. <gülüyor> Öncelikle e, iki tane sakatlık haberi var. E, bizi üzen ve sezonu kapatan iki sakatlık haberi. Biri Marquis Chris'in fibulasında bir kırık olduğu e, tespit edilmiş. Olduğu Seyit'in e, idmanda olmuş galiba maçta evet. çünkü oynadı Chicago maçında. Ee, bu sezonu kapatmış Markis Chris ee, kendini biraz olsun o kadroda gösterebilme şansı varken böyle şanssız bir şey yaşadı açıkçası ee, ve dün de gelen habere göre Brooklyn'in için, için acı bir haber aslında Spencer Dinwiddie'nin e, ön çapraz bağlarında bir yırtılma tespit edilmiş çünkü tam kopma değil yırtılma e, varmış ve sezonu kapattığı açıklandı önce 1-2 aydan da ama sezonu tamamıyla kapattığı da açıklandı Dün akşamda aslında Camorant'in bir sakatlığı oldu Memphis'te. E, şut pozisyonlu bloklamaya çalışırken yere ters düştü. Onunla ilgili bir bilekte bir kırık yokmuş. Ama e, MR sonucu bekleniyormuş. Yani Dinwiddie'nin sakatlığı hakkında e, ne söylemek istersin? Çünkü e, Nets için hem önemli bir e, kayıp hem de free agency market için de çok büyük bir yara aslında.
1: Abi kontrat sezonunda <gülüyor> sakatlanan oyuncular genelde yani... Çok şanslı oldu çünkü mesela şimdi Dinvidin belirli bir marketi var ki bu şu an oynadığı kontrat onun için çok düşük yani düşük paralı bir kontrattı bence ve Nets için çok iyi bir hamleydi. Ben geçen yayında Dinvidin o beşi uymadığını ama rol olarak daha daha fazla rol olarak uymadığını söylemiştim. Oyuncu olaraksa bence o kadroyu üst seviye taşıyan oyunculardan bir tanesi. Yani kendisi Instagram attığı postta. 2021 şampiyonluğu için Nets'le mücadele etmeye belki devam edebilirim diye. Dünyada daha ıı, deli şeyler gördük. Belki bu da olabilir tarzı bir yorum atmış ama. Yani çaprazla yırtıktan sonra geri dönmek sanki bu hani Durant'in geri dönmesi gibi bir sakatlığı daha da zorlayacakmış gibi geliyor bana.
0: Brandon Roy değilsen eğer. Hani o da dizden dolayı dönmüştü ya. ya gerçi orada
1: işte onun da kariyeri sona erdi. O yüzden Dinvid'i ya bilmiyorum gelir mi ama bence marketteki değeri biraz azaldı haliyle. Çünkü hani Kevin Durant de Aşil'ini kopardı ama max kontratı aldı. Bence Dinvi'de işte bir 10 milyon herhalde civarına düştü diye düşünüyorum değeri. Çünkü sakatlık ve sağda kalamama nedenlerinden dolayı değil. Bence bu arada Camorant'in haberi de biz yayındayken gelir diye düşünüyorum.
0: Büyük ihtimal bir oyun planı klasiği olarak yayında yakalanırız. Yani şöyle diyeceğim. Yani kopmaması aslında onun biraz şans gibi. hani Kopma olmaması daha iyi çünkü e, ya belki daha iyi gelebilir hani çok fazla düşünme 10 civarı diyse 12 13 falan alır herhalde hani 20'den oraya gelmiş olması bence evet. çok daha iyi e, bu arada Carmelo'nun da Covid olduğu e, bir haberi var çünkü dün Lakers deplasmanına gitmemiş Health and Safety protokol yazıyordu Caruso da aynı şekilde oynamadı Caruso da aynı şekilde oynamadı mı ya bak bunu bilmiyordum. Ee, başka haber zaten testlerle alakalı büyük ihtimal NBA e, bugün yarın bir tekrar bir açıklama yapar ya da yıl sonunu bekliyordur haftalık test raporu paylaşınca biz de sizlerle tekrar paylaşırız ee, evet sonra... onları e, bizimkiler ne yaptı da istersen evet. söyleyeyim e, Darley Mori e, anti tampering'den 50 bin dolar ceza aldı Harden'ın e, 3 yıl önce yaptığı bir e, şeyin anniversary'sini ...retweetlediği için. Şanssız
1: olay o. Çünkü yani... Yani
0: Twitter kullanmayı bilmiyor belli ki Mori. Çünkü hep böyle sıkıntıları var kendisinin. Biliyorsun Çin'le olan gerginliğinde de bir tweetten dolayı olmuştu. Yani kullanmaması yani onun için hayırlı oldu. Kendisi
1: attı Çin için olan tweeti. Ama bu hı hı. hani bu mesela repost app'ler var. İşte Instagram'da story paylaşma ipi falan var. Twitter'da da öyle bir app var sana. O tarihte attığın tweetleri sana hatırlatıyor. Herhalde o da otomatik o tarihte olan bir şey post ediyor. Üç sene önce de pardon bir maçta işte 50-12-13 ne yani öyle bir şey yapmış.
0: Hı hı.
1: Onu onu o zaman paylaşmış Daryl Morey.
0: Utah maçı galiba o şu bizim annemle gidelim as- deyip gitmediğimiz bir maç var. O maç o galiba. Bu 60 Olabilir. sayılı triple double yaptığı maç galiba. Galiba
1: o aynen. Onu paylaşıyor. Onu da işte ripost yapıyor o hep. Onda da attıktan 2 dakika sonra fan silmiş de tabii artık çok geç. Bu zaten 50 bin dolarlık cezada Daryl Morin'in attığı en pahalı ikinci tweet'i oldu.
0: Aynen öyle. Ee, ona bir istersen bir bak. Ya merak ettim şu an senin önünde ben ben açık. Ben. 60 sayılı triple double yazınca direkt tarihi zaten görünür. Ee, ben de e, şu habere geleyim. E, geçtiğimiz günlerde e, daha doğrusu e, hangi maçtan? Milwaukee maçından, Christmas maçından sonra... ...Golden State hesabında bir video paylaşıldı. Bununla ilgili senin yorumunu çok merak ediyorum. Çünkü konuştuğumuz bir konunun üzerine... ...böyle bir video gelmesi de... ...çok... E, ...yani tam oturdu diyebilirim. E, Steph Curry'nin sol dipten... ...sol dip orası değil mi? Evet, sol dipten... E, dip. ...sol yani, ya.
1: Sağ dip çünkü... ...yani sahil panyanın <gülüyor> ...Panya'nın
0: yanında. Evet, sağ dip, özür dilerim. Evet, sağ dipten... E, 5 dakikalık şut idmanının videosu var. Atılıyor, atılıyor ve bu videoda tam 105 tane arka arkaya sokuyor. Evet. Şimdi biz bu videoyla bu durumla alakalı bir önceki bölümde zaten bu konuşmuştuk. Eee, nedir peki hani ne söylemek istersin bu Burada konu
1: hakkında? Ben tweet'ini buldum. O da e, 2019 20 Aralık'ta Calvin Murphy'nin Houston Rockets asist rekorunu kırmış.
0: Ha, okey. Benle alakası yok. Teşekkürler.
1: Evet, Efküre biz bunu Dunkramis için konuşmuştuk. Atıyorlar mıdır diye. Ben zaten biz kendi konuştuğumuzda da söylüyorum hani kolejde ben çalıştığım için biliyorum. Oyuncular o hani keçen şut deniyor. Hiç hareket etmeden olduğu yerde yüz şut attıklarında 70 75'in üstünde sokuyorlar ki iyi şutörler. Mesela bizde Cory Shorts vardı. Biz 70 tane atıyorduk. Keçen şut 73'lük atıyorduk. 7 bölge 10 tane. Onda ben ona 67-68 tane soktuğunu biliyorum yani. Ve bu oyuncular... Bak arkaya.
0: Yani, bu toplamları
1: 70'de 67 atıyor mesela.
0: Hı-hı.
1: Sadece üç, geçen şut üçlük. Bunu işte NBA'deki oyuncuların ne seviye yaptığını zaten herkes biliyor ki bunu... Mesela DeAndre Jordan'da 100 tane atsa 55-60 tane sokar diyorlar. Ben buna inanıyorum ve Steph Curry gibi dünyanın en iyi şütleri olunca da... Arka arkaya 103 tane sokabiliyorsun. O videoda 103 tane sokuyor sonra 105... Atıyor ki evet. burada en önemli olay bence. Yani seksen 85'inin çuf girmesi ve Steph'te dikkat ettiyseniz şut sili hiçbir zaman da değişmiyor.
0: Steve Kerr'ün onunla alakalı çok dediği bir 105 evet. yani soktu. Çok yani kaçırdı yani deyip de bir dalga geçti. Ölüm oluyor. diyebilir
1: ama çünkü NBA tarihinin en yüzde üçlük atan oyuncusu kendisi.
0: <gülüyor> Bu arada Steph'te onu da söyleyelim. E, Chicago maçında e, en fazla üçlük sokan Üçüncü oyuncu olmuş bir e, kariyeri boyunca. İki olmuş. Onu da hemen dipnot olarak geçelim. Evet e, haberlerimiz böyle. Şimdi e, panoramamıza gelelim. Haftanın panoramasına. Öncelikle tabii ki e, Türk oyuncularımızdan. Bizimkiler ne yaptı bölümüyle başlayalım. E, bizimkiler ne yaptı diyeyim. Önce Cedi ile başlayacağım. Çünkü Cleveland gerçekten çok iyi bir başlangıç yaptı sezona. Üçte üçle başladılar. Üç sıfırlar şu anda. Ve Cedi'nin de... E, 11, 22 ve 14 sayı attı bir e, e, nasıl diyeyim hafta. periyot geçi hafta geçirdi. E, bençten geliyor bu sene değişik bir rolü var gibi gözüküyor. E, Sexton ve Garland'ın e, yanında e, daha da rahat yani tam bir rol oyuncusu şeyine girmiş aslında. Bence onun için iyi de olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü rol oyuncusu buradan olup da şampiyonluğa gidebilecek. Takımdaki ya bir rolü benimseyip çok daha iyi oynayabilen bir oyuncu. Efes'te oynadığı dönemde de böyleydi. Bir rolü benimseyip onu çok güzel, e, nasıl diyeyim, üzerine alıp, şey yapıp, e, icrate geçirebilen bir oyuncu diyeyim. Yani tam o cümlesi bu. E, onun için e, iyi bir oyuncu. E, başlangıç yaptı o da. İnşallah devamında gelir diyelim. E, Furkan da Philadelphia'da iki, ikiye birle başladı. İki galiba bir mağlubiyet aldı bu hafta. Onun da on bir sayı, üç sayı ve dört sayılık performansları var ki e, Cleveland Philadelphia maçında da birbirlerine karşı oynadılar. Orada bir sakatlığı olmuş. Kasığından bir sakatlık geçirmiş ve 2 ile dört hafta arası sağlardan uzak kalacak demişler. İnşallah en kısa sürede o da iyileşir. E, tekrar e, NBA aksiyonla döner diyoruz. Senin bizimkiler hakkında söylemek istediğin Cedi'nin yeni rolü, Furkan'ın e, yeni takımdaki bu işitörlerin arasındaki rolü nedir? Ne kadar daha ileriye gidiyor? Biz Cedi için
1: o koral seçildiğinde demiştik hani acaba hani Cedi'nin önüne bir mi alınıyor ve gençliğe daha fazla mı önem veriyor Cleveland diye konuşmuştuk. Orada bence bu rolden tamamen hani ilk beşte üç numara oynayan rolünden benchten gelen skorar rolüne evrilmesi hem Cedi adına hem de takım adına büyük bir büyük bir artı çünkü şimdi o takım kadrosuna baktığında skor anlamında yükü çeken bütün oyuncular ilk beşte Sexton Garland Kevin Love Andre Drummond... hepsi ilk beş başlıyor ve işte Cedi de orada kaldığında nasıl diyelim hani bazı takımlar için top kalmıyor diyoruz ya bazı oyuncuları bence Cleveland'ta da o sıkıntı oluyordu şimdi bench'ten geldiğinde bir kere enerji anlamı zaten hani... Cedi'nin sağdaki enerjisi herhalde asla tartışılmayacak en önemli unsuru diye düşünüyorum oyunundaki çünkü hani NBA'de bazı oyuncular var. Mesela Jordan Clarkson her maç %100 enerjiyle oynamıyor. Gençten gelen skorerlerin bir ben zaten 15 10 10 topun üzerinde atacağım diye bir rahatlığıyla gelmesi. İşte bunu zaten Lou Williams'tan, Jamal Crawford'dan hep biliyoruz bu örnekleri. Ciddi doğrulu evrilmeleri, evrilmesi bence bu takıma hem kenardan gelen bir enerji anlamında hem de oyun anlamında bir akıl getiriyor diye düşünüyorum. Çünkü bu takımın öyle çok kazanmış basketbolcusu yok. Ve Ceddi'de nereden baksan o final oynayan kadroda yer aldı. Şimdi Saxon'la Garland'ın bir anlaşması var ve geçen sene çok asist yapmayan bir ikili olarak baktığında kenardan da bir skorer gelince Ceddi'de geçen sene en azından pas anlamında bence takımın üst seviyelerindeydi ki asist ortamlarında tepedeydi diye hatırlıyorum. Kenardan gelerek hem bir galibiyeti oynayan bir oyuncu getiriyorsun hem de skor anlamında sana yardım edecek biri getiriyorsun ki bunu FDF maçında gördük. Lerinez, evet, o sakat Olmasına rağmen Larry 3 numarada başladı. İlk 5'te başladı. Cedi kenardan geldi. Yani onun rolünün bozulmasını istemedi. Çünkü zaten senin de dediğin gibi sayı anlamında istikrarlı bir katkıyla başladı. Ve maçın sonlarına doğru ben hatta almayacak yok. İkinci maçtı benimki. Pardon. İkinci maçta e, kafa kafaya giderken böyle 7 dakika kala sanki maçı bitirecek 5'e döndü sandım ben. Ama sonra 4 dakika kala o Koreli'ne Cedi aldı ve maçı ile tamamladı. O yüzden hani kenaradan gelmesine rağmen maçı tamamlayan beşte oluyor ve onun içinde ben bu rolün çok iyi olduğunu düşünüyorum. Hani burada hem istikrarlı bir katkıyla hem de şut yüzelerini de daha yüksek çıkararak yani 3 maçta çok güzel atıyor. İnşallah böyle de devam eder diyelim.
0: İyi bir yaz geçirdi şut antrenmanı konusunda da hep evet, gördük zaten. Aynen öyle.
1: Furkan'a gelecek olursak da ya büyük bir şansı çünkü Dark Rivers dedi ben Furkan'ı kullanacağım ve kullan yani o ş- şey screen'den çıkabilen şutörleri ve onların üstüne set Oynamayı seven bir koç Duck Rivers. Sakatlık yani çok talihsiz oldu bence. Yani bu aralar çünkü mesela Joel Embiid yoktu Cleveland maçında. 20 ile kaybettiler ama belki orada bir şeyler gösterebilirsin sakatlık yaşamadan. Hani rol anlamında birkaç kişinin önüne geçebilirdi. Çok büyük talihsizlik oldu ve Fedelfia takımı yeni koçu alışma evrelerinde hep bahsettiğimiz tane Duck Rivers alışmaları 20 maçı bulur diye. O elvelerde Furkan olmayacak. Furkan geldiğinde acaba direkt de Akreverson'a entegre etmeye mi çalışacak? Yoksa eğer işliyorsa sistem dışarıdan zorla girmeye mi çalışacak? Onu da
0: göreceğiz. Evet, e, önümüzdeki bölümde inşallah yine böyle güzel şeyler konuşuruz. E, iki saha hakkında da diyelim. Ve e, haftanın takımına gelelim. Ben haftanın takımı olarak şu an tabii ki de ligin ilk başı olduğu için e, 4'te 4 yapan, pardon, 3'te 3 yapan 4 Doğu takımını yazdım. Normalde tek olur ama çünkü şimdi 3'te 3'te 3 yapan 4 tane Doğu takımı var bir de. Böyle de bir durum var. Ki bunlardan birinden zaten demin bahsettik Cleveland'ın bunu yapması sürprizdi. Atlanta iyi bir kadro kurdular yukarıda olabilecekler mi? Biz hep kendi aramızda ka- tartıştık ki onlar da dün de kazanarak 3'te 3'e geçtiler. Ee, Indiana yeni koç, yeni bir sistem nasıl olacak, top, top nasıl dağılacak? derken onlar da sürpriz bir 3'te 3'te başladılar açıkçası. Yani çünkü yendiği takımlara bakınca e, Boston'ı yendiler. E, o göze çarpıyor ilk Pacers'ın oyunda maçlarda. Ve tabii ki de benim şu anlamadığım yıllar boyunca nasıl bir basketbol oynandığını bilmediğim Orlando 3'te 3'te başladı. E, ya Cleveland'dan aslında biraz bahsettin. E, Garland ve Sexton üzerinden yürümüş bir takım. Geçen bölümde de dedik belli ki CBB Christopher'a çok büyük saygıları ve sevgileri var ki her şeyi yapıyorlar resmen. Savaşıyorlar. Geniş bir rotasyon gibi de gözükebiliyor aslında. Onun için Cleveland için onu söyleyebilirim. Atlanta tamamen Treyank üzerinden ilerliyor. Treyank ne yapıyorsa, Treyank sağda neyi istiyorsa, neyi söylüyorsa onu yapıyor. Pacers'la ee, Pacers'da de daha sonra şey yaparım. Senin haftanın takımı şeyin kim onu merak ediyorum
1: açıkçası. Bu da ben ve benim gibi fantazi sahiplerinin hakkında kötü bir haberim var. O da Kevin Love'ın 3-4 hafta sağ kalf sakatlığından dolayı sağlardan uzak kalacağı şu an açıklandı. Kendisine geçmiş olsun diyelim çünkü. Daha yeni oynamıştı. Dün sakatlan, O da işte Philadelphia maçında sakatlanıp soyunma odasına gitmişti. Ve kalf sakatlığı varmış. O yüzden sezon- yani 3-4 hafta sağlardan uzak kalacak deyip ben haftanın takımı Orlando Magic'i seçmiştim. Çünkü yani Miami'yi yendiler. iki kere de Wizards'ı yendiler. Bu bence direkt rakiplerini yendiler. O yüzden yani sürpriz aslında değil çünkü katandıkları iki Wizards maçı var. Evet. Bir, bir tanesinde Westbrook yoktu. Diğeri de ikinci de yoktu. Diğeri de ilk nedeni böyle bizim hani klasik Westbrook dediğimiz bir performanstı. Ama o takım nasıl diyeyim bir bir kişiliğe bürünmüş. Yani. Bunun Steve Clifford zaten NBA'de en iyi yapan koçlardan bir tanesi bence. O takıma bir kişilik belirliyor. O takım ona uyduğu zaman başarılı oluyor ve istikrarlı oluyor. Yani Orlando'nun kadrosuna kağıtta baksan sen playoff... Yani mesela Batı'da asla playoff yapar demezsin bence o kadroya. Oda ama yapamam, her sene playoff'a yani. giriyorlar ve oynadıkları oyuncular yani geçen sene bak işte DJ Augustin, ilk beş ya da backup guard olarak kalıyor. İşte atıyorum Vucevic, Fournier. Yani Vucevic'i all-star yapan bir sistem var. Ki bence Vucevic'i all-star olmayı öyle çok hak eden bir oyuncu değil. istatistiklerinden dolayı.
0: All-Star oluyor. Ve Orlando'nun playoff yapma şeyinden dolayı yani. Yani o
1: yetenek seviyesi olarak All-Star olarak gözükmeyebilir ama oynadığı verdiği performanstan dolayı ve o takımın lideri olduğu için bu All-Star oluyor. O yüzden ben takım olarak Orlando Magic'i yazdım. Indiana sonuçta yani ilk dörtte bitirmiş bir takım. Üçte üç yapması bence şey değil. Cleveland'ı zaten konuştuk. Cleveland'da J.B. Bickerstaff yazın çok birlikte vakit geçirdik. Takım geçen seneki kötü performansa karşılık bir şeyler yapmak istiyordu. O yüzden böyle bir başlangıç bizim için çok iyi oldu. Dedi ki Philadelphia maçında maçın erkenden 20 sayı olması, o top dağılımının işte yani o enerjiyi ve o birlikte oynamanın, birlikte oynamayı seven bir kadro olduğunu görüyorsun. Çünkü işte 20-10'da herkes seviniyor. İşte Javel Mackie'nin gelişi. Hani Mackie belki hani cidden çok iyi bir oyuncu olmayabilir ama o takıma bir bir mutluluk getiriyor, işte güler yüzlük getiriyor ve o takım enerjisini değiştiriyor ki Cleveland'ta da böyle bir şey ihtiyaç vardı bence. Andre Drummond bile Pistons maçının sonlarında çok net hani savunmada verdiği katkıyla maçı kazandı diyebilirim ki uzatmada dokuz sayı geri düşen bir takımın maçı kazanması çok zordur. Cleveland ilk maçta da Pistons'a karşı onu yaptı. Atlanta'da Bogdanovic'in rolünü biraz çözemediler. İlk, i̇lk maç İlk maçta da ikinci... Yok, ilk maç değil. İlk maç zaten ilk devreden 30 sayı olmuştu Işık karşı. İkinci maç ilk 5 başladı. Çok kötü oynadı. 9'da 1'le falan oynadı. Sonra ikinci geriye çıkarken onun yerine Hörter başladı yanlış hatırlamıyorsam. Kenardan geldi ve iyi bir katkı verdi. Dün Ronda vardı. Ronda... Dün
0: 17 sayı, 5 rebound, 5 asist yapmış bu arada. Dün
1: Ronda da ilk kez sahaya çıktı ve Trajan benim kendi fantazi takımımda var istatistlerini yerle bir etti.
0: Rondo üzdü yani bizi. 9'dan 10'dan kaldırıp sokuyor bu arada Rondo. Maça baktım ben biraz. Evet, evet, biraz hani bayağı şeyden fırlatıyor. Evet, yani. Biraz
1: rahatlık var Rondo'da o konuda. Yani Bogdanovic'in rolünü çözmeden bence o biraz çalkantılı geçecek. Evet Rondo'nun gelişi hani, o oynanan basketbolu düzeltiyor biraz ama bence Bogdanovic'den %100 yararlanmadıkça o takımın geleceği bence çok parlak değil. 3'te 3 başlamak okey ama yani 72 Maçlık bir sezon var önümüzde.
0: Yani Atlanta da tabii kemredi işte iyi başladı sezona Dün Kapela ilk defa oynadı. John Collins kontrat alamadı belki ama o da yine de hani ben bu kontrat hak ediyorum performansı yapmaya. Ben seni keseceğim
1: orada. Dün John Collins'in istatistiği çok iyi değil ama sanırım ben maçı çok izlemedim başlarına baktım bir de Rondon oynadığı bir bölümü izledim. Orada John Collins hakkında herhalde maçın sonlarında bu vücut dilinde bir sıkıntı vardı galiba çünkü herkes John Collins acaba nereye takas edecekler diye bir yani bir beş altı tweet gördüm ve Atlanta John Collins'ten büyük ihtimalle çıkacak hani böyle oynanmaz tarzı birkaç yorum da vardı acaba orada bir değişim olacak mı diye merak ediyorum takas görebiliriz diyorsun çünkü Nolan Isner'in de yaptığı gibi dört çarpı yirmi tarzı bir kontrata hayır demiş ve ben Max'a yakın bir şey istiyorum demiş hı hı. ve yani öyle bir oyuncu nereye gidebilir ki, ki acaba John Collins? Ya, o John Collins'e şimdi zaten restricted olacak.
0: O Hayır ya sezon içi takaslanabilir onu diyorum.
1: Ha sezon içi takaslanırsa alıcı illa çıkar ama San Antonio değil. Ben onu söyleyeyim. Şimdi San Antonio ile ilgili ben Bogdanovic acaba oymazsa San Antonio'ya gider mi diye bir DeRozan'la bir takas hikayesi düşünmüştüm. San Antonio'nun en son yaptığı takas, sezon içinde yaptığı en son takas 2014'teymiş. Hı-hı. Ve takas olan oyuncuları söylüyorum. Kadrolarında yer alan Nando De Colo'yu takas edip karşılığında Austin Day'ı almışlar. Ondan beri sezon içi takas yapmıyor San Antonio.
0: İkisinin de yol Türkiye'ye düştü. Hatta De Colo hala Türkiye'de oynuyor. Evet. Yani ee, Atlanta'yı geçiyorum o zaman. Can kolbiniz olmadı çünkü. <gülüyor> e, Clement'e cavall ile alakalı şunu söyleyeceğim. Nereden baksana? 3 kere NBA şampiyonu. Oynadığı iki takım e, Golden, ikisi Golden State'le e, yani Steph gibi Klay gibi Draymond gibi orada oturmuş bir sistemde gidip şampiyon oldu ortamı gördü nasıl şampiyon olur nasıl şey olur onu gördü geçen sene Lakers'da lebron Anthony deviyle çok birbirine bağlı bir takım diyorduk yine orada olması tabii ki belli bir yerde bu e, nasıl diyeyim bu Mantelte'yi o takıma getirebilir. yani Mantelte anlamında Tristan Thompson'ın bir üst seviyesi hatta iki üç sevi- üst seviyesi olarak bir şey katmış olabilir kılığındaki çok da eğlenceli bir vlogları falan var evet, yani. evet. bilmiyorum izliyor musunuz e, ama çok güzel vlogları var e, Orlando ile ilgili son defa söyleyeyim oyuncuya geçelim Orlando'da şöyle bir şey var benim anladığım bu Orlando'da beş oyuncu var bak direkt ben sana söylüyorum. Fultz, Eringordun, Vucevic, e, hmm. Forniye, Terusoros evet. bak beş oyuncu bu 5 oyuncu ne olursa olsun bak maç nasıl olursa olsun ne kadar iyi ne kadar kötü oynasalar da oynasınlar en kötü 15 sayı atıyorlar. Bak en kötü ve onlar bir türlü 120'yi buluyorlar. Evet. Ya böyle bir sistemde iyi oynasınlar hepsi 20'ye çıksın. 3 kişi 26 atsın maçı kazanıyorlar zaten. Evet. Ama en kötü de, de 13, 15, 13, 15 falan. Oyalarda geziyorlar ki Fultz'da çok iyi bir başladı sezonu bu arada. O da Değişik olabilir. Evet, e, haftanın oyuncusu seçiminde herhalde ikimiz de aynı tercihe gittik diye düşünüyorum. Ben Sabonis'e gittim. Ben
1: Kalan Seksin'i seçtim. Çok bir şey dememe gerek yok zaten.
0: Evet, onu dedim. Ben Sabonis seçme sebebim 24 sayı, 11 rebound, 7 asist ortalama yaptı. Ki bu oynanan 3 maçın ikisinde triple double yok. Birinde triple double yapmış. Diğer ikisinde de 5'er asistte kalmış ki çok iyi bir performans. Yani Gerçekten hani Oladipo'nun biraz sahadan çekilip e, kendi buranın sahibi artık benim e, mesajını verdiği 3 maç bu oluyor. E, Sabonis ruhu NBA'ye geri geldi gibi gözüküyor.
1: Ya Sabonis'te triple-double yaptığım maç tabii 40 sayıyla önde oldukları Chicago maçıydı. Biraz orada istatistik bir kasma şeyi de vardı ama ben Sabonis'le ilgili başka bir konu hani hem ilk 5'te konuşacağım hem de haftanın Joker'inde konuşacağım onu. Ama... Artık o takım bir numarası olduğunu bence kanıtladı ki baş yani takımda da kimsenin ben buna e, laf eteceğini de düşünmüyorum
0: kesinlikle yani Brackton yine e, o maçta senin bahsettiğin maçta e, Oladipo 22, Tjv'nin 23 sayı atıyor. Sonraki Malcolm Brackton çıkıp 25 5 5 yapıyor. Ha bu arada ben çok affedersin buru e, üç maçın ikisini triple double yapmış. Bastın yendikleri maçta da triple double yapmış. Evet. Ee, evet, e, sabonis eğer haftanın onuncusuysa tabii ki haftanın beşine de yazıyoruz onu. E, benim kendi haftanın beşinde tabii ki sabonis var. Dramında yazdım e, tepeye çünkü o da 20 sayı 14.7 band ortalamayla oynadı, oynadı bu hafta. Brandon Ingram yazdım, e, CJ McCollum yazdım dün akşamki performansından sonra da buraya girmeyi hak ettiğini düşünüyorum. Bir de Trey Young yazdım.
1: Evet, ben de Trey Young yazdım. Ingram yazdım ki zaten Sabonis'le Ingram haftan oyuncusu seçildi NBA tarafına.
0: Evet onu da çok affedersin söylemeyi unuttuk. NBA'de haftan oyuncuları seçildi onlar. Uh,
1: Trajan, uh, Brandon Ingram, Colin Sexton yazdım ben haftanın seçtiğim için. Sabonis yazdım. Bir de ben Kevin Durant yazdım. Kevin Durant yazmamın nedeni e, iki maçta çok net hani biz Aşil'den dönen oyuncuların nasıl döndüğünü de biliyoruz. Zaten Durant hakkında da Christmas yayınımızda çok konuştuk. Charlotte maçında maçı beraber yapacak şutu kaçırmasına rağmen sanki izlerken eski Kevin Durant'i izliyor gibi savunma konusunda biraz sarkıyor. Onda olacak yani. Yani sarkmayan oyuncu yok. Bir de Durant Warriors'ta bir senesi dışında öyle hiçbir zaman yüksek, çok elit bir savunmacı olduğunu ben düşünmüyorum. Ama şut anlamında veya özellikle hücumda hareket etme konusunda bir sıkıntı yaşamıyor. O yüzden ben haftanın beşine girmeyi hak ettiğini düşünüyorum. André Dramont da senin dediğin gibi 3'te 3 üç yapan takımın sonuçta 20 sayı 15 ribant ortalama yapıyor. O yüzden o da hak ediyor.
0: E, CJ yazma sebebim bu arada. Hani o biraz farklı gibi. DeRozan'ı yazmıştım önce ama dün akşamki performansından sonra CJ yazmamak ayıp olur diye düşündüm. Çünkü o da 29 sayı 7 asist ortalamayla oynuyor ki hani asist anlamında kendini bu sene e, çok geliştirmiş bir yöndeki çok iyi bir Houston maçı var. E backup yani acay- Aynen hani o kimi oynatacaklar? O, o bir numara kim olacak dedin dedin. CJ'nin ee, artık kolej yıllarına mı gitti biraz? Biraz. Ee, oyun şeyi. o Hani o fotoğraf vardır ya. CC hep küçücük böyle şeyden. Her hani, şeyi yapan CJ döndü biraz evet. Aynen öyle yani. 44 sayı attı Houston'a. Dün ee, de yine 12 pe- asistik bir performansı var. Ben ondan CJ'yi yazdım. E, zaten Derozan'dan da bahsetmiştik. Ben Kayri'yi de yazmıştım bu arada ama e, iki maç oynamadılar. O yüzden hani üç maç oynayan Dört maç oynayan oyuncuları biraz haksızlık olur diye düşündüm açıkçası. Ee, kısaca haftanın olayına gelelim. Tabii ki haftanın olayı herhalde. Dallas'ın Los Angeles Clippers'ı 50 sayı gibi bir farkla e, yenmesi ki devrede de 75...
1: 77, 27 idi sanırım.
0: 77, 27 ya da 75, 25 gibi bir 50 sayılık farkla e, girdiler ki sonra da 124, 73'lük bir fark oldu. Yani maça biraz baktım ben açıkçası. Ee, yani Clippers sokamamış. Yani biraz da o var. Yani girmeyince girmemiş. Ama beni en çok rahatsız eden herhalde
1: Paul George'un, sonra Paul George'un açıklaması oldu.
0: Yani en saçma yerde. Yani bu benim sorumluluğum tarz. Yani daha önceki yaptığın büyük hatalarda sorumluluk almayıp bunda 50 sayı tam Tamam olabilir yani. Sonuçta sezon içinde kötü performans sergilebilir. Sokamayabilirsin ama yani bu e, tabii ki Dallas'ın burada performansına da haksızlık etmenin Çok iyi bir performans sergiledi onlar da. Neden burada olduklarını, neden Dallas'ın yukarıdaki takımlarla adının geçtiğinde göstermiş oldular ki Cihaş'ın e. sırf Arsenal taraftarıymış. Kendisine Chelsea'yi Arsenal'in yendiği maçı söylediklerinde ya Dallas şampiyon olsa o kadar sevinir herhalde diye düşün gibi görüntüsü vardı. Ya yani, Paul bir bir çok geçeyim.
1: Pol George'un maçtan sonra yaptığı açıklama biz deplasmandaydık. <Gülüyor> değil mi? Evet. Deplasmandaydık. Hayır, içerideler daha. Hayır, hayır. Denver'da deplasmandaydık. Ha. Christmas'ta döndük. Bir sonra, iki gün sonra Cumartesi Christmas kutladık. Pazar geldik. Çok yorgunduk. Sabah maçı diyor. Christmas'ta oynayıp sonraki gün, pazar günü maç yapan yani Cuma Christmas oynayıp pazar günü maç yapan New Orleans Pelicans 3 sayıyla maçını kazandı. Brooklyn son saniye topu atamayıp 2 sayıyla kaybetti. Boston'da son saniye topun atamayıp bir sayıyla kaybetti. Golden State de Christmas'ta oynadı. Milwaukee'den Chicago'ya geçtiler. Bir saatlik araba yolculuğu bir sayıyla maçını kazandılar. Yani ha Milwaukee'de 20 sayıyla kaybetti. Yani illa 50 sayı fark yemek gerekmiyor. Hı-hı. Kawhi Leonard'ın olmadığı her maçta böyle olacaksa Kawhi Leonard zaten yılda 15 maç kaçırıyor neredeyse. Ve Paul George'un her şeye hani hani MVP sezonuna giriyordu. Ben artık cidden sıkıldım çünkü hep başka hep başkasının suçu oluyor. Yani bu takım Devre 75-27 geri gitmek yani. yani çok ayıp. Hiçbir yerde olmayan bir NBA şey. rekoruymuş zaten. NBA rekoru bir de evet, Dallas çok 150 attı da hani Luka çıktı. Luka'nın geçen sene bir bu arada. Luka'nın geçen sene bir tane Golden State maçı var böyle ilk devrede 28-12 mi ne yapmıştı böyle saçma bir maç. Öyle bir performans yok hani inanılmaz bir performans yok rakipten. Biraz rezil oldular ki Clippers'ta artık inananların sayısı düşmeye başladı diye görüyorum. Ben de haftanın olayı olarak bunu söyleyecektim. O yüzden istiyorsan haftanın çaylağına geçelim.
0: Çaylak mı önce Joker mi?
1: Çaylağı diyelim. Ben çünkü çok bir şey demeyeceğim çaylak için.
0: Yani ben Aynen. Cole
1: Anthony'yi seçtim. O da Orlando 3'te 3. Ve kenardan e, istikrarlı katkı veren bir çaylak. 15'te gitti diye baya şaşırmıştık ama zaten North Carolina'da ona oynanan basketbol ona uymadığını ve hani çift pivotla oynuyorlardı. Şimdi spacing de görünce çok net oynayacağını söylemiştik. Marker Fultz'un arkasından oyuna girmesi onu tamamen hani Fultz ne yapıyorsa sen de onu yapabilirsin, itiyor. Ki bu fizik hani back...
0: anlamında da çok e, sırıtmıyor yani.
1: Backup karttan da istediğin hani mesela Denver gibi takımda Monte Morris girdiğinde hani onun rolü farklı oluyor. İşte Jamal Murray bunu yapıyor. Sen tam tersini yap gibi olabiliyor. Bazı takımlarda da backup guard'lar ilk 5 guard ne yapıyorsa onu yap isteniyor. Kolentinde bunu yapıyor ve hani öyle çok şaşalı istatistikler olmasa da bence katkı anlamında en çok katkı veren Çaylak'tı bu hafta.
0: Ben Anthony Edwards'ı yazdım. Çünkü e, ona çok eleştirdik biz. Genel anlamda da bir eleştiri oldu. E, Minnesota 2-1 ile başladı. E, 15 sayı, 18 sayı ve 15 sayı, 16 sayı ortalama yapmış 3 maçta. E, şimdi Cat'in de bir sakatlığı var. E, De'Angelo Russell'da çok kötü bir 3. maç geçirdi. Kaybettikleri maçta Lakers maçında inanılmaz kötüydü. Anthony Edwards biraz Olsun. Lige biraz daha ısınıyor. Ee, şunu da söyleyeyim. Tayriz'i yazacaktım aslında ama aradaki bir iki sayılık maçı evet. e, biraz can sıktı. Yoksa onun da istatistikleri gerçekten hani e, Edwards'a yakın sayılarda. 19 sayılık bir e, üçüncü maçı var ki. E, şurada ben hemen onu söyleyeyim hatta. E, bu, ben
1: Edwards hakkında şeyi ekleyeyim. E, birinci sıradan seçildi. Ve şu an hani üç maçta gösterdiği belki çok bir şey olmayabilir ama bence ilk beş başlamayı hak ediyor çünkü o takım hani be, nasıl diyeyim o takım takımdan diye, bir
0: beklenti yok bu sene zaten. Beklenti yani.
1: yok ama çok kötü de olmamaları lazım çünkü pikleri Warriors'a gidecek. O yüzden hani ka- galibiyete katkı verebildiği gözüküyor. O yüzden ilk 5'te oh. başlamasında bir sıkıntı görmüyorum. Sonuçta Andrew Wiggins de lige girdiğinde direkt ilk 5 başladı. Ki o günden beri hep ilk 5 oynuyor. O yüzden Entenaders'a çıksın oynasın diye düşünüyorum. Ki orada daha D'Angelo Russell sanırım ilk 5 başlamadı.
0: Onu da çok anlamış değilim. Ya yani Tayriz'in o maçı da bu arada 15 sayı 6 asistlik Phoenix'e kaybettikleri maçta 15 sayısı var. Evet. Ee, yani, Dijoncuları çok kötü bir maç oynadı bu arada Lakers'a karşı. Yani Lakers çok ya olsun... ama Lakers çok iyiydi bence bir daha orada. Yani tabi öyle de bir durum var. Evet Joker'e gelelim. Ee, ben Darius Garland'ı seçtim. 19 sayı 8.3 asistlik bir ortalamayla geçmiş ilk 3 maçı ki e, bunlardan bir tanesi e, 21 sayı 5 rebound 12 asistlik bir e, Detroit maçı var. E, yani Saxon'la olan uyumları e, gerçekten hani hatta bir isim bulmuşlar onlara. Burada pek söylemek istemiyorum adını ama ya. Sexland deyince bir şey ha Sexland olmuş e, Colin Saxon'la ikisine. Ama bu tamamen hani name this duo diye bir fotoğraflarını koymuşlar. Hani orta açmış, herkes de golü atmış yani onda. Bir sıkıntı olduğunu, yani ben söylemek istemedim ama yine de Hardwood'un
1: Hardwood olması gibi. O da hani başka çekilebiliyor ama o da başka
0: bir, bir şey. örneği geldi. Evet. Bir Houston örneği geldi. Ben getireceğim
1: üstüne, ondan sıkıntı yok.
0: Ee, yani çok iyi başladı sezona. Ee, hani şey biraz olmuş, hani bir Normalde gartlarda sayı mı atsın, asist mi yapmalı gartı. Hani o ikilem hep yaşanır. İyi bir guard sayı mı atmalı, iyi bir guard asist mi yapmalı? İyi bir guard takımı yönetmeni. Zaten Colisex'in sayı anlamında e, hiçbir sıkıntısı olmadığını biliyoruz. 5'e 3'lük Alabama Minnesota maçından e, yola çıkarsak. E, Garland'in iyi bir guard e, takımı yönlendirme, takımda topu dağıtma görevi tamamen ona verilmiş durumda. E, o da iyi başladığını düşünüyorum. E, açıkçası bu kadar iyi beklemiyordum. Ben ondan onu haftanın jokerinde eee Darius Garland'ı görüyor.
1: Ya Garland geçen sene daha fazla 2 numara oynadı ve 86 numaraydı. O rolleri tamamen değişmeleri ikisinin ikisine de net uyumuş. Çünkü Sexton'ın skor potansiyeli daha yüksek ve geçen sene 4 testi ortalama yapan Garland 59 maçta bu sene 3 maçta 8.3 ile başladı. Yani Belki 8'de kalmayacak ama bunun ben altına, aşağı, altına ineceğini zannetmiyorum ki yani bir sezonda 2 asist atmak demek rolünün tamamen değiştiğinin göstergesi.
0: O yüzden Garland'ın... yani 70 maça vurduğun zaman 140 tane daha asist fazla yapmışsın.
1: Aynen öyle yani, yani inanılmaz yani. oluyor bence ve o takıma da böyle bir playmaker gerekiyor deyip ben kendi jokerime geçeceğim. Benim jokerim Nate Bjorkman Indiana Pacers'ın yeni koçu. 3'te 3 yapmalarının evet. yanında Bass'ın maçında oynanan son sette hani Sabonis bir hani top çıkarana handoff fake yapıp gidip turnike atıyor. Ama benim dikkatimi çeken şey ki o Twitter'da like'lamıştım hemen onu da bulayım. Maçtan sonra takımın yaptığı açıklamalar. Bir kere bu Nate Björk'ün değiştirdiği en çok olay ki ben onun Nick Nurse'le bağlantısını ve hani ne kadar benzer sistemlere inandığını görmüştüm. İnandığını söylemiştim ve Nick Nurse'un bitirdiğim kitabında da işte yaz aylarında G'lik takımın koçuyken o da Nate Don'un asistanı yıllarca birlikte böyle yazın buluşup işte durmadan bir işte buluşuyorlar. Mesela diyorlar ki maçın bitiminde 5 saniye var. 3 sayı geridesin nasıl bir seç çizersin. Onu bu arada çiziyorlar. Beğenirlerse bir kağıda yazıyorlar. Duvara asıyorlar. Sonra silip bir daha yapıyorlar falan. O tarz şeyleri hep Nick Nurse ile birlikte yapmış ve ilerlemiş bir koç. Yani maçtan sonra benim network'ün seçmem seçim nedeni Indiana Pacers oyuncuların maçtan sonra yaptığı açıklamalar. Şimdi mesela Sabon isim var. Bizim koçumuz işte he's a genius demiş mesela o bir dahi diyor. Sonra Malcolm Brogdon aynı şekilde koç maçtan sonra inanılmaz bir set çizdi. Çünkü bu seti bizim oynayacağımız söyledi ama sadece son, son saniyede oynamamız gerektiğini bize molada söyledi. Sonra Doug McDermott maçtan sonra diyor koçun bize molalarda çizdiği setler ve idmanla yaptırdığı şeyler inanılmaz diyor. Malcolm Bragdon, biz yıllardır devre arasında bir değişiklik yapmıyorduk, elcasmını yapmıyorduk ama şimdi koç geldi ve her şeyi değiştirdi ve o yüzden üçüncü periyotları çok iyi oynuyoruz diyor. Yani oynayan beş oynayan 5 kişi hatta dört kişi yani maestrolarının da birkaç açıklaması var. Hepsi koçu övüyor maçtan sonra ve neleri farklı yaptığını ve bu kazanmada neye yol açtığını söylüyor. O yüzden Nate York'ını seçtim ve New Macmillan'ı da biraz da nasıl diyeyim? Biraz da laf sokmuşlar demek gerekiyor burada.
0: Yani Indiana'yı zaten Sabonis'te de konuştuk. Haftanın takımında da konuştuk. E, topu e, iyi paylaştırıyor. E, Sabonis gibi, Oladipo gibi, T.J. Warren gibi, Malcolm Brogdon gibi, Doug McDermott dedi, yani bu saydığın isimler aslında topla daha fazla haşirleşir olabilecek oyuncular. E, sonraki maçları bu akşam Boston'la oynayacak Indiana. Orada görmek tekrar. gerekecek aslında tekrar. Hani evet ilk maç e, e, biraz böyle son saniye topuyla geçti. Hani Sabonis'in triple-double'ı, e, Brogdon'un 25-5'lik 25-5'lik performansı. E, o maçta göreceğiz. Sonra da Cleveland oynayacaklar Perşembe günü. Cleveland'a oraya gelmeden New York'ta dönecek. Aslında tepe için çok iyi bir maç olacak. Perşembe akşamı Indiana'da oynanacak maç. Onu da hatırlatalım. Yani Nick Nurse e, ekolünden gelen diyeceğim. Çünkü beraber çalışmışlar. Beraber bir sürü şey. Nick beraber Nurse
1: koçluk ağacı.
0: Yani koçluk ağacının ilk meyvesi hatta diyebiliriz kendisi için. Evet. E, beraber G League şampiyonu, beraber NBA şampiyonu olmak tabii ki de bir sürü şeyi beraber yapmış, beraber öğrenmiş oluyorsunuz. Indiana e, Doğu'da kendini yani Philadelphia'nın üstüne belki attı. Hani Duck Rivers'ın 20 maçından sonra bir daha bunu senle konuşuruz zaten ama ilk görünüşte biraz o yukarıya attı gibi gözüküyor. Evet, evet e, istersen haftanın performansına gelelim. Yani istatistiksel olarak haftanın performansı. Ben iki tane performanstayım. E, i̇lkini söylemeyeceğim. Çünkü e, söylemek istemiyorum
1: ben söyleyeyim senin yerine çünkü ben o direkt haftanın performansı onu seçtim. Ne kadar strip kulüp gezerse geçsin bu adam sahaya çıkıp 44 sayı 17 asistini yürüyerek de yapıyor. Ve CJ McCollum'a da lazım. Çünkü o da 44 sayı 8 asist, 30'da 17 sayı isabeti, 16'da 9 üçlük isabetiyle maçı kazandırdı. James Harden de göbekli haliyle bizim daha çok hani Sergen Yalçın'dan alışmış olduğumuz özellikle Etmis spordaydı sanırım. O fiziği Ha, ve o, o fiziğiyle çıkıp yine 16 tane serbest atış kullanarak 44 sayı 17 asit yaptık. Ya 17 asitin yine hani bizim bildiğimiz James Harden basketbol sadece sağdaki arkadaşımızın fiziği biraz daha büyük ve saçları daha çirkin.
0: O yüzden Evet saçlar baya kötü bu arada ya. Bu
1: hani NBA'de çok maça çıkmamış 3 tane oyuncuyla birlikte hatta hiç maça çıkmayan 3 oyuncu var sanırım kadroda. Onlarla birlikte Portland'a karşı bir mücadele sergiledi. Dün kötü kaybettiler ama takım yavaş yavaş yani ben
0: perşembe günü geri dönüyor bu arada evet, yani, herkes COVID. perşembe
1: geri dönüyor evet. ben e, nasıl diyeyim hani hardında şey olmayacağını söylemiştik biz çok eleştirdik cidden hani sen bayağı eleştirdin zaten hani sahaya çıkıp onu söyle yani sahaya çıkıp satmayacağını biliyorduk çünkü sahaya Kesin. çıkınca bu adam yapıyor
0: ve çünkü bu oyunu seviyor
1: yani aynen o diyor ki ben sadece oynamak istiyorum diyor yani sen hardına hiçbir bana gelmez gel 82 maçta oyna 72 maçta oyna desen o gelecek yine hiçbir şey yapmadan triple-double ortalama yapabilecek bir yetenekte ve kapasitesi de var. Ama hani onun dışındaki şeyleri yapmayınca böyle göze de çarpıyor ki öyle bence çok göze çarpmak isteyen bir oyuncu da değil. Yani insanların çok, insanların onun çok konuşmasını sevmeyen bir oyuncu bence.
0: Bence de. E, Bizi o... dinlemesin kesinlikle. <gülüyor> evet,
1: sunucumuna ucumuna da biraz yani ben uydu demeyeceğim çünkü... Hala getirip ilk topta 30 dripping yapıp step back attığı pozisyonlar da var. tabii ki göz yumacak. Ama onun dışında o takım hareketliliği ve spacing'i biraz da yani nasıl diyeyim hani başkaları uysa bile hardın ona da entegre olup çok rahat bir performans sergileyebiliyor deyip sana bırakıyorum performansı.
0: Tabii ee, Christian Wood'un da olması tabii. bu kı- kı- kı- tarafta çok iyi oluyor. Çünkü o da dün 23 sayı yapmış. Onun dışında ilk maçta da 31 sayı 13 as- 13 rebound tuttuk. Bir performansı var. Devrede yani yaptı
1: bu arada hepsini onlar.
0: Yani, yani şöyle yürüdü. diyeyim. Son Devrede topta da. P.J. takır gelmese içeri son topta kaybetti portunda yani. Öyle evet. de bir durum var. Yani dediklerinde haklısın diyeceğim. Bu böyle ama bizim eleştirdiğimiz konular başka. Benim eleştirdiğim evet. konular başka. Çünkü şuradan e, bir örnek vereyim. E, dün NFL'de yaşandı. Washington futbol takımının geçen sene 15. sıradan büyük umutlarla geleceğimiz bizimle draft ettiği Dwayne Haskins'in de bir strip klapta fotoğrafları videoları çıktı. Covid protokolünü e, yani ihlal ettiği için bir ceza aldı ve üstüne dün akşam tamamen kadrodan kesildi yani. Hani bu NFL'de çok daha rahat yapılabilen bir şey aslında. Çok iyi oyuncular çok rahat kesilip çok rahat kesilip şey yapabiliyorlar ama NBA'de çok rahat olabilecek bir şey değil. Hani ondaki şeyi ben basketboluna yeteneğine asla bir lafım yok. Bunu zaten o zaman da söylemiştim ama e, saygı anlamında yani o saygıda görmek istiyor. O saygı görmediği zaman etrafındakilere de saygı göstermiyor. Öyle bir durumu var diyelim. Benim performansıma gelelim. Ben Lanzon'un New Orleans Pelicans'in e, San Antonio'yu yendiği maçtaki 16 sayı, 8 rebound, 5 asist, 5 top çalmalık bir performansı var. Biz hafif bir Andrei Kirilenko. Hani 5-5-5-5 evet. yapardı o da. 4 kategoride 5. Onu katacağım. Çünkü e, sahanın içindeki e, etkile- etkisinden, onun gelişiminden bahsetmiştik. Şut anlamında e, gelişiminden de bahsetmiştik onunla alakalı. E, onu O gözüme çarptı. Ve, ama tabii ki dün akşamki yok iç performansında 18 asistlik. E, es geçmeyelim. O da yok için haksızlık olmasın. Yani Denver'da birileri artık oynasın ki bu adamla maç kazansın. Çünkü her şey bu adam yapamaz. Sayıyı dağıttırmayalım dedi Siles. Bu sefer asist yaptı adam. Yani, yani aynen.
1: O Christmas maçına cidden çok yalnız kaldı ki camamörü yani dün biraz toparladı ve rahat bir galibiyete ulaştılar ama yok yani için böyle performansları evet hani önceki senelerde istikrarlı belki olmuyordu ama şimdi Yokit zaten fiziksel olarak da... çok iyi gözüküyor. Ya onu zaten hep söyledik ama şimdi şey de olmaması lazım. Yani Yokit zaten triple double yapıyor, biz de yanında oynayalıma gelip öyle kolay maç kaybetmemek gerekiyor diye
0: düşünüyorum Denver adına. Lonzo'nun performansı?
1: E Lonzo zaten hani şutuna falan çok bahsettik. O takımda roller tamamen evrildi Ben Brandon Ingram'ı da şey CC'ledik podcastinde dinledim. Orada diyor ki hani ben sadece atmak değil hani nasıl diyeyim triple double yapan yapmak için oynayan bir oyuncu gibi oynamak istiyorum. Hani ben yaptığına daha mutluyum ve arkadaşlarımın yavaş yavaş nerede top almak istediğini, hangi açılarda şut atmak istediklerini, skrinler çıkışlarda nereye çıkmalı çıkmak istediklerini falan çözmeye başladım. Yavaş yavaş da daha fazla playmaker olmaya başlıyorum ve bu benim daha fazla hoşuma gidiyor diye bir açıklaması vardı. Mesaj Devam vermiş birlikte. orada. Aynen. Lanzo ile birlikte de bu o ikisi o rolü aldığında Zanya'nın iş, işte CCR' deniş sistemin Adams'ın işi çok daha kolaylaşıyor ki. E, bu takımın en yüksek %'li atan oyuncuları sanırım Steve Adams ve Zion olması lazım. Bunun en büyük nedenleri de e, Lonzo
0: bol yani. Tabii ki. <gülüyor> Josh Hart da çok iyi performans gösteriyor bu arada. Yani Garland'den başka haftanın jokeri adayım Josh Hart'tı. O da dün geçen double-double yapmış hatta reboundla beraber. O gün e, şey maçında da bahsettim ben. Miami Christmas maçında da çok iyi bir katkı vermişi ben şuan o da evleniyormuş tebrik ederim buradan oyun planı ailesi olarak <gülüyor> evet son olarak da haftanın haya kırıklığına gelelim ben Toronto'yu yazdım yani sıfır 2ler ben de Toronto Chicago hani, hani hiç yani Chicago'nun e, bir şanssız e, Golden State son topu var e, Steffi kayınbiraderi kurtardı demirli hani bir şeyler var ama maç kazanamıyor Chicago. Öyle bir durum var. Çünkü baktığın zaman e, istatistik anlamında herkes atıyor. Yani Golden State maçında Lavin 23 sayı atmış, Mendal Carter 22 13, Markkanen 23 sayı atmış yine kaybetmişler. E, Toronto'da yani ne olduğu belli değil. Ya, Toronto
1: mesela şimdi konuştuk biz mesela iki hafta sonra şey deme ihtimalimiz çok yüksek. Bu hafta Toronto 4'te 4 yaptı ve haftanın takımı oldu deme yani yüksek. Ş- yani
0: bu akşam Philadelphia ile oynayacaklarmış depresman. De öyle bir takım var. O yüzden Toronto hani
1: bence yavaş yavaş hani uzunsuz öyle bir uzunsuz oynamaya alıştıkça performanslar yukarı çıkacaktır. Chicago'da sen herkes atıyor diyorsun da ve herkes oynuyor diyorsun da bence herkes oynamıyor. Yani, Kobe
0: White mi oynamıyor?
1: Şöyle oradaki sıkıntı şu. Hiçbir garda savunamıyorlar bir kere. O yüzden Kobe White büyük ihtimalle, mesela Ceddi'de bahsettiğimiz rola bence Kobe White'ın evrilmesi lazım. Ve Satoranski'nin ilk beşe gelmesi lazım. Çünkü bütün guardlar çembere istediği zaman gidebiliyor. yani of, herhangi Bu bir...
0: akşam? Yani
1: savunma konusunda çok sıkıntı yaşıyorlar. Wendell Carter yardım savunmasını yapayım, uzunu mu tutayım derken zaten hiçbir şey yapamıyor o konuda. Yani Blidanov'un evet bir sistem getirecek ve biz hani daha derli toplu bir basketbol oynayacak dedik ama savunma konusunu üste çekmezlerse her maç zaten 120 sayı ya yakın bir şey yerler ki Warriors'a karşı da Steph 129 uzaksın. sayı yediler. Aynen yani Steph tuttular ki yani tutum şalleri diyelim ona da.
0: Yani 36-9 yaptı o da.
1: O o ben o maçı kazanacaklar sandım ki öndelerdi. En sonda Warriors'ın hani comeback yapmasına izin verdiler ama savunma konusunda o sıkıntıları çözmeden işler zor ki. Ben zaten her yerde de Satoranski'nin ilk beşe geçmesi gerektiğini görüyorum. Çünkü Kobe White'da o şey yok mesela. Bir pozisyon var. Mesela Zeklavin üçlük sokmuş. Sonraki pozisyon rebound alıyorlar. Rakip kaçırıyor. Kobe White mesela pen- e- penetre ediyor tepeden. piken roll üzeri. Zeklavin köşede bomboş. Onun adamı devrilene yardıma gelmiş. Mesela Kobe White o pası görmüyor. Boş pası görmüyor. Kendisi bitiriyor. Satoranski'nin aynı pozisyonda asist yaptığı görseller paylaşılmaya başladı falan. O Satoranski'nin ajandası deniyor. Burada hani Satoranski ajandası işlemeye başladı. Bugün olmazsa da yakın zamanda ben Kobe White'ın 6. adam rolünü evriyeceğini düşünüyorum ki en
0: mantıklısı da o gibi geliyor. Bu hafta iki kere Washington oynayacaklar.
1: Washington'da kötü başladı. Bir tanesine back to back mi?
0: Hayır. Arada bir boşluk var. O
1: zaman Westbrook ikisinde de oynarsa. Oho. Westbrook'ta Bradley Beal için şey maçı olur. Hani i̇statistik iki, maçı. Şey oldu ya, şey istatistikler oluyor ya, iki takım arkadaşında 45 sayı attığı maç ilk kez 45 sayı attılar istatistik oluyor ya, büyük ihtimalle Chicago'da da onu görebiliriz.
0: Şey diyorum ben, bu bu performanslara genelde hep şey görsel paylaşılıyor ya, 2016 NBA finalleri 6. maç, Lebron'la Kyrie'nin 41 attığı maç. Öyle. Hep o, o, öyle iki maç görebiliriz. Ee, Toronto'da sayı atabilecek adam bulduktan sonra maç kazanacaklardır. Onlar da Philadelphia ile oynayacaklar. Sonra cuma günü de New York'ta oynayacaklar. Benim son evet. bir ay
1: kırıklığım Jason Tatum'un 3 maçta 4 kere serbest atış çizgisine gelmesi. O da ilk 2 maçta hiç gelmemişti. Indiana maçında 4 kere geldi. Brad Stevens garba hakemler çalmıyor tarzı bir açıklaması vardı yanlış hatırlamıyorsam ama Jason Tatum da çok pull üstüne oynuyor ve
0: side step'e çalışmış bu yaz belli oldu o. Evet yani çünkü o o... sadece Indiana, side Indiana maçında da aynısını
1: denedi ve girmedi bu sefer panyalı Girman yardım galiba. etmedi. Ve bir de, ben, de acaba
0: Emad Adebayo'dan korkuyor olabilir mi acaba rüyalarını süslüyor olabilir mi? Ya
1: çembere gidip hani foul aldırmak cidden çok zor değil. Çünkü Trey Young maç başına 15 foul atıyor galiba. Hani Toronto'dan daha fazla foul attığına eminim. James Harden de 16 atabiliyor. Yani serbest atış atmak superstarslar için zor bir olay değil. Özellikle Jason Tatum da bence o bence o saygıyı kazandı ya, NBA'de. İstese ben 7-8 foul atabileceğini düşünüyorum.
0: Tabii ki de. Yani sonuçta kendi bir all-star olmuş bir oyuncu. Evet, evet. Hakemlerin ona bir bakış e, açısı bir bakış şeyi oluyor genelde. Yani ne kadar yok deseler bile. Ee, o repütasyon evet, olayını
1: da var... şöyle söyleyeyim. Mehmet Okur'un sanırım bir röportajda söylemişti. Ya da bir yerde bir yazıda okumuştum. Mehmet Okur çaylakken bir oyuna sonradan girip foul istiyor. Foul bekliyor. Hakeme dönüyor işte. Foul yaplar. Niye çalmıyorsun tarzı bir şey diyor. Hakem de scoreboarda bakıyor. Diyor ki Çaylak daha yeni girin oyun'a sıfır sayı biri bandım var istiyorsan de çalmayayım tarzı bir yorumu oluyor yani NBA'de de böyle şeyler oluyor o yüzden teytim çok rahattı çizgiye istese
0: gelir gibime geliyor beni. Evet var mı eklemek isteyen herhangi bir şey? Yok. Evet saldan salıya böyle panorama şeklinde devam edeceğiz gördüğünüz kategori dinlediğiniz kategorileri her hafta kendi seçimlerimizi koyacağız yarın yani bu gece için e, güzel maç olarak e, demin Philadelphia Toronto'yu söyledim zaten onu söyleyebiliriz e, Phoenix New Orleans var güzel maç e, aynı zamanda bakıyorum Milwaukee, Indiana Miami. Boston Indiana Boston Milwaukee Miami çok güzel maçlar var yani haftada bazı maçta bazı günler çok maç bazı günler az maç var biz de salıdan salıya sizlerle burada olacağız e, bu perşembe günü zaten yılbaşı. Hani onun e, kararını henüz vermedik. Yapacak mıyız, yapmayacak mıyız? Yılbaşı yayını. Yani maçlar yani devam
1: ediyor. O yüzden karar veririz.
0: Evet. Yani sonuçta perşembe günü bir şey. Yani neyse bunu yayından sonra biz konuşuruz. Evet. Eğer yapamazsak da bu zorlu geçen e, yılı geride bıraktık. E, bizim de yeni maceramızdı biliyorsunuz. Geçen sene başlamıştık. Hepinize iyi yıllar dileyelim. İnşallah evet, 2020'de. 21 daha iyi geçer inşallah. E, diyelim kayıpsız geçerse. Sonuçta çünkü kayıpların en büyüğünü belki de yaşadık. E, onun için. Evet efendim. Evet oyun planı pod, Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, Spotify her yerden bizleri takip edebilirsiniz. Tişörtlerimizi şöyle gösterelim. Tişörtlerimizi sipariş verebilirsiniz. Eee Hoşça kalın. Hoşça kal.